0: Bienvenidos a un episodio más de Aguacatec, mi nombre es Iván y está con nosotros mi amigo Ulises, ¿cómo estás Uli?
1: Hola Iván, muy bien, muy contento de estar otra vez en un episodio más.
0: Qué bueno, así es, a mí también me da mucho gusto, ya es el episodio número 7 y queremos mandarle un agradecimiento a todos los que nos han estado escuchando y apoyando. ¿Qué tenemos para esta semana? Eh, tenemos... Varios temas. Google confirma los primeros detalles de los Pixel 6. Eh, los smartphones con versiones de Android muy antiguas ya no podrán iniciar sesión en Google. Huawei Piru GT, un monitor curvo, llega a México. Apple Pay se actualiza en México para incluir más tarjetas y más bancos. Soriana inicia las pruebas de sus cajas de autocobro en México. Scarlett Johansson demanda a Disney y Emma Stone considera seguirla en esta acción contra la empresa del ratón. Una persona en estado de ebriedad se subió a su Tesla y se quedó dormido. Netflix producirá una serie documental de la primera misión civil de SpaceX. Bandai presenta un Tamagotchi de R2-D2. La serie de Lord of the Rings de Amazon Prime Video llegará a México el 2 de septiembre del 2022. Spotify... ¡Ay, <coughs> Spotify Plus, un nuevo servicio por parte de Spotify. Y tenemos todavía más noticias. Comenzamos. Bien, entonces... Todo confirma los primeros detalles de los nuevos Pixel 6. ¿Qué nos tienes que contar aquí, Uli?
1: Bueno, pues sin ningún previo aviso, simplemente Google lo anunció a través de Twitter. De, anunció los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Mostraron las primeras imágenes, eh, no dieron características. Bueno, hay que resaltar que deja por completo el nombre de XL en la versión que ahora sí va a llamar Pro. Entonces ya son varias empresas que también toman esta iniciativa para, para llamarla su más eficaz dispositivo con este nombre Pro. Cuenta con tres cámaras en su módulo y una más de telefoto. También cabe recalcar que tiene su propio chip llamado Google Tensor que es este, un chip que ha sido muy eficaz en, en los dispositivos de Google. Lo anunció igualmente a través de Twitter que esto va a ser 100% de Google Tensor. Y básicamente, pues eso fue todo. Eh, anunciaron algunos colores, un, un negrito, un dorado, uno blanco. Eh, no tenemos aún más información tan detallada. En cuanto sepamos más al respecto, se los, se los haremos saber. Pero eh, está con Android 12, eh, ya de fábrica. También tiene la presencia de Material View. Eh, que es Material View? Que es la nueva estética que evolucionan a partir del Material Design y las nuevas opciones de seguridad y privacidad que, que Google ya ha estado compartiendo conforme estaban estos rumores de, de la llegada del Pixel 6 y Pixel 6 Pro.
0: Así es, Google. Ahora sí se está tomando en serio su apuesta por la telefonía al diseñar el software y manufacturar el hardware, podemos decir que eh, en esta ocasión Google se lanza directo a competir contra los grandes de la telefonía que son Apple, Huawei, Samsung y Xiaomi, integrando Materiales premium y presentando un equipo de gama alta, realmente alta. ¿Cómo ves el nuevo diseño? ¿Te gustó? El diseño me
1: encantó, se ve muy innovador, no tan esta versión ladrillos que estamos viendo ya en los teléfonos gigantes de todas las empresas. Eh, el Pixel 6 Pro, que es la versión más premium, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución de QHD y una tasa de refresco de 120 Hz. El que no es llamado Pro, simplemente Pixel 6, es de 6.4 pulgadas, solo es Full HD y una tasa de refresco de 90 Hz. En cuanto al diseño, me gusta mucho porque el módulo de sus cámaras están en el lado opuesto a lo que estamos viendo ahorita en, en Huawei o en Samsung, que sus cámaras están eh, alineadas de arriba hacia abajo, por así decirlo, y Google está apostando por por esta innovación y, y me gusta. Eh, yo creo que si lo ves en la calle te das cuenta de que, mira, es un, un, un Google Pixel, entonces está padre que Google esté tomando los mismos materiales premium que están usando las otras empresas, pero con su propia innovación y sobre todo con su nuevo chip, es lo, lo más
0: sobresaliente de eso. Sí, es un diseño que definitivamente roba miradas. A mí me agradó también la idea de... Eh... El módulo de la cámara, como dices, no, no fue puesto en vertical o no es un simple cuadrado o rectángulo vertical como lo que estamos acostumbrados, sino es un rectángulo horizontal y va de, de extremo a extremo, de izquierda a derecha y, pues, muy bien por Google, ojalá y decidan traerlo a México y este año sí sí lo veamos aquí con los distribuidores autorizados de Google. Esperemos que sí, porque hasta la fecha solamente lo podemos
1: encontrar a través de algunos de Amazon, te lo traen Estados Unidos y otros de Linio, si es 100% una tienda mexicana, que sí, sí los tienen en stock. Ok, mira, eso yo no lo sabía. Muy bien. Bueno, y también hablando de Google... Este anunció que ya no va a permitir la sesión a smartphones muy antiguos a sus cuentas de Gmail, eh, obviamente a través de, de Google a partir del 27 de septiembre los smartphones corriendo con Android 2.3.7 o versiones anteriores ya no podrán acceder ni a YouTube, ni a Maps, ni a Gmail, entre pues sus otras aplicaciones. Según lo que informó Google, esta próxima restricción es parte de sus esfuerzos para mantener seguros a sus usuarios. Esto quiere decir que pues estas versiones de Android ya están vulnerables a que sean pues hackeadas o se pueda filtrar información privada, eh, repito va a ser a partir del 27 de septiembre del 2021 y pues los lo más recomendable ahorita es que si hay alguien con un smartphone que tengan estas versiones de Android, si tienen ahorita la opción de poderlo actualizar eh, es lo mejor porque después de esta fecha automáticamente las versiones que tengan este software ya no van a poderse actualizar entonces, lo que quiere hacer Google es que, a mi parecer, es que estos smartphones ya queden obsoletos. Y es algo muy común que ya está pasando con varias empresas. Recordemos que Apple ya lo está haciendo con algunos dispositivos. Eh, Samsung lo hizo con sus Note 7 que, que explotaban. Recordemos que explotaban estos sí. dispositivos. Y en vez de arreglarlos, decidió mejor darlos por obsoletos. Entonces, esta fue la noticia que... ¿Qué acaba de anunciar Google?
0: Pues está bien, siempre y cuando lo hagan eh, pensando en la seguridad de los usuarios y no lo hagan eh, pensando en llenar más sus bolsillos con ventas de nuevos smartphones, todo está bien. Digo, sí son versiones muy viejas, eh, ya tienen mucho tiempo y no sé, no sé la verdad qué porcentaje de población el que use este tipo de teléfonos con, con versiones de Android muy antiguas habrá que ver si hay alguna nota algún, alguna estadística sobre eso sí habrá que estar al pendiente porque aquí en
1: Latinoamérica hay gente que suele nada más usar su teléfono como lo que es un teléfono y no se prestan para para estar actualizando el software constantemente, entonces habrá que ver a cuántos usuarios afectan aquí en, en Latinoamérica y específicamente en México, ¿no? Sí, vamos
0: a estar al pendiente a ver si sale algún, algún estudio relacionado con eso. Así es. Y bueno, pues en otras noticias, Huawei trajo a México su monitor que se llama View GT, es un monitor curvo de 34 pulgadas con... Una pantalla de 165 Hz De refresco Incluye wide range QHD Incluye también una barra de sonido Estéreo con RGB Y eh, a mi parecer Lo más de todo es que Vienen en un precio de 20 mil pesos, pero actualmente hay una oferta que eh, tiene de descuento 5 mil pesos, o sea, el precio final es 15 mil, y te incluye una bocina de Huawei, Sound X y unos FreePods Studio, unos audífonos de diadema de Huawei. La verdad es que la oferta está bastante atractiva, pero aquí me queda una duda, Uli. ¿Me podrías explicar qué es el White Range eh, QHD? Sí, bueno...
1: Eh, como su nombre lo dice, el QHD, bueno, ya sabemos que es, es, esta definición de píxeles dobleteadas, por así decirlo, a, a su vida útil, es decir, que se pueden morir eh, en un tiempo más añejado, y el Wide es que expande estos píxeles para que se pueda dar aún mayor la resolución de lo que conocemos el HDR, que es el High Dynamic Range, que es lo que hace que los mismos tonos negros den un color más opaco a lo que solemos ver en pantallas Full HD nada más, que se ve el, el negro muy como gris y el White simplemente lo que hace es que se expandan más estos píxeles que de por sí ya están como que multiplicados al doble por ese, ese QHD que ya tienen de, de fábrica.
0: Ok, muy bien. <coughs> Pues este monitor tiene eh, una gran variedad de puertos disponibles para que conectes lo que quieras. Tiene su eh, opción para soporte VESA. Pues muy bien, muy buena oferta por PodWave. Se las dejaremos en Twitter para que puedan revisarla y si les interesa
1: pues pues que la compren y nos compartan sus, sus comentarios. Así es.
0: Bien, y en el siguiente tema <coughs> es uno que nos gusta mucho a Uli y a mí y es que... Apple Pay se actualiza en México para incluir más tarjetas y más bancos. Cuéntanos, Juli.
1: Así es mi estimado Iván, Apple Pay se expande en México y ya puede usarse con tarjetas de Banorte, HSBC, y Bursa, Hey Banco, Banregio y hasta Rappi Pay. Lo anunciaron esta semana y el asunto es que comienza a cambiar ahora que Visa ha confirmado que millones de clientes en el país ya tendrán acceso a Apple Pay y que pues bueno, Banorte, Banregio y los bancos que acabo de mencionar ya van a poder ser parte de la aplicación de wallet, van a poder agregar sus tarjetas. Eh, ya lo teníamos a inicios de año con, con Banamex, con Mastercard, con American Express, y ahora pues ya se expande un poco más este servicio que es muy útil. Yo lo tengo gracias a aquí a la tiendita de a la vuelta, puedo usar a y es la verdad muy, muy, muy seguro, es muy eficaz, es rapidísimo y sobre todo pues... No tengo por qué estar sacando mi cartera, ni siquiera tengo que llevarla. Eh, tampoco tengo que quitarme el cubrebocas para desbloquear mi teléfono. Simplemente me detecta. O puedo pagar desde el Apple Watch. Es muy útil, la verdad, quien tenga iPhone, eh, agreguen sus tarjetas y van a ver como,
0: como si es un game change este, este Apple Pay. Acá por, por mi rancho no hay establecimientos que la acepten pero pues sí me dio bastante gusto porque ya pude agregar por fin, una, una tarjeta que eh, funciona con Visa y pues estoy en la búsqueda de algún establecimiento que, que la acepte y ya, ya les contaré yo mi experiencia. Yo la tengo con Banamex y
1: ahorita bueno con RappiPay, Pay este quise agregar una tarjeta de Bancomer y todavía no me deja a pesar de ya ser Visa nada más pues ahí estaremos al pendiente cuando yo creo que BBVA lo va a tener que anunciar oficialmente pero ahorita todavía no acepta Bancomer como tal si sí acepta Visa, pero pues yo creo que es nada más con HSBC Banorte, pero bueno, esperemos a que BBVA dé una noticia de esto, y nada más que también hay algunas cadenas que aceptan eh, Apple Pay, que son Chili's, Domino's, Italianis, Mac Store, Petco, BF Changs, Cheesecake Factory, y varios más, pero está padre que ya se estén expandiendo más estos comercios
0: y bancos para aceptar Apple Pay al 100%. Pues sí, todo muy bien con Apple Pay. La modernidad está llegando a México y hablando de hacer pagos, pues también tenemos la nota de que eh, Soriana inicia las pruebas de sus cajas de autocobro en México. Es decir, eh, tú vas, a, vas al super, seleccionas los productos que quieres, los escaneas y poder hacer tu pago con Mercado Pago o incluso Podi. Eh, ¿Cómo ves esta opción? A
1: resumidas cuentas, tú vas a llevar tus chelas en tu carrito y tú vas a pagar propias
0: chelas sin que la cajera te esté viendo feo porque eres un borracho, ¿de acuerdo? <risa> Si sí, ya nadie te va a juzgar por lo que sea que lleves en el carrito. Simplemente vas, pagas todo eh, de manera anónima, por así decirlo. Pero, pues, no es la primera tienda que presenta eh, este formato. Eh, está el caso de Walmart. Eh, yo eh, Me ha tocado ver ya algo, algunas tiendas de Walmart donde tienen un, un sistema muy similar de cobro. <coughs> eh, recientemente fui a Sam's Club y ahí también eh, descargas la aplicación. Igual escaneas igual pasas a una eh, como caja autónoma y procedes a tu pago
1: normal. Me gusta esta idea, sí se nota muy futurista lo que, lo que uno puede hacer pagando tus propias cosas en unas cajas así, pero también es triste porque me pongo a pensar qué va a pasar con los trabajos de las cajeras y los cajeros en todos los supers. En, obviamente esto inclina que pues van a cortar empleados para, para que ya no... Haciendo estas funciones que hacen comúnmente en, en los supers que estamos acostumbrados a ir. Pero, pues, bueno, esa es la noticia. Ya, ya veremos qué pasa en un futuro.
0: Sí, hay que esperar a ver cómo se, um, cómo se reajusta el, el mercado y la oferta laboral, eh, específicamente en este tipo de supermercados de autoservicio. Eh, yo creo que probablemente sí se reduzca eh, en un número considerable los cajeros. Eh, humanos. Sin embargo, creo que la, las mismas posiciones, la, las mismas personas que ya des, desempeñan el puesto de cajero, pues pueden asistir dentro de la tienda y, y a final de cuentas siempre va a ser como, como el backup, el refuerzo de, del sistema automatizado e inteligente de, que incluye a la tienda digamos que un día se nos fue el sistema y ¿quién nos va a cobrar si no funciona la maquinita? Bueno, pues ahí entran los cajeros humanos, ¿no? Pero sí, pues es muy temprano para decidir. Y en otros temas, Scarlett
1: Johansson aka Black Widow, demandó a Disney y dice que rompieron su contrato al haber estrenado la película por streaming en Disney Plus. Esto se volvió muy turbio ya que pues Disney no se esperaba algo así. La actriz menciona que en su contrato se le garantizó que el estreno de la película sería exclusivo nada más para los cines y que su salario se basaría en gran parte por las ganancias de la película por taquilla, más no por cuántas personas la iban a comprar vía streaming a través de Disney Plus esto se volvió todo un show, un dimes y diretes entre la empresa y la actriz, Emma Stone la acompañó diciendo que le hicieron exactamente la misma jugada con la película de Cruella y la última actualización que hay entre todo este chisme es que Disney nos respondió diciéndole que la demanda es especialmente triste y angustiosa, principalmente por la indiferencia ante la época actual en la que vivimos por la pandemia. ¿Qué opinas? Iván?
0: Ah, pues es un tema complicado. Realmente el contrato de la película de Black Widow se hizo en tiempos prepandemia y si mal no recuerdo todavía ni siquiera se estrenaba la plataforma de Disney Plus. Entonces, cuando se pactó hacer la película, pues nunca consideraron la existencia de la pandemia, nunca consideraron los cierres de los cines, no consideraron el tiempo que iba a tomar porque la película lleva retrasada, bueno, duró retrasada poco más de un año y ahora que ya se estrenó pues dar su estrategia para no perderle a la película y, y ha optado por este modo como híbrido donde la estrena en salas de cine y al mismo tiempo la estrena por un, un costo adicional en Disney Plus entonces entiendo a, a las dos partes, entiendo a Disney que pues no quiere perder, que hace lo que puede con su negocio y entiendo a Scarlett Johansson a Emma Stone como actrices que pactaron eh, por algo, que firmaron un contrato esperando ciertas ganancias y al final que se vean reducidas porque eh, la misma película se estrena en streaming y que de esa plataforma no se le dé las ganancias que en teoría merecen pues sí es también indignante eh, los reportes dicen que en el caso de Scarlett Johansson fácil estar perdiendo por ahí de 5 eh, millones de dólares más o menos, entonces pues sí es, es muchísimo dinero y por lo cual yo también estaría indignado. Lo que es muy cierto, bueno, obviamente no van a ser cinco pesos lo que Disney le habrá pagado a,
1: a Scarlett, pero también esta actitud que está tomando, como bien lo dice Disney, eh, es la indiferencia que está tomando a pesar de, de haber una pandemia mundial y que ya no tengan consideración de que ella es privilegiada al ser actriz, eh, fama mundial, y gente mortal como nosotros o gente... De escasos recursos tuvo que dejar su empleo, los, los tuvieron que correr, tuvieron que, que nada más percibir 50% de su sueldo normal por esta pandemia. Por ese lado sí no me parece esta actitud que ya, que ya tomó.
0: Pues yo creo que depende de, de el, el enfoque con el que quieras ver esto, porque pues el reclamo no va... ...como a la población... ...va a una de las empresas más grandes del mundo... ...que está nadando en dinero... ...y sí se las vio difícil durante la pandemia... ...Disney... ...pero no es algo como... ...de lo que no se pueda recuperar... ...o de lo que sepamos que, que no va a poder salir... ...¿me entiendes? No, claro, sí... ...no no no le está reclamando a...
1: a, a una empresa Godín que, ...que le deben... ...100 mil pesos... ...estamos hablando de una empresa que... es ...de las más ricas del mundo... Pero sí creo que Scarlett está tomando una actitud mmm, egoísta, por así decirlo, porque pues esta pandemia afectó a todos y tuvo que improvisar Disney para poder hacer oficial su película y aún así que estuviera en el cine, al igual que Cruella. Yo fui a ver Cruella al cine, eh, Black Widow no la vi en el cine, pero que estén tomando ese, estas actitudes no me parece de lo más coherente. Al 100%, aunque entiendo también su postura, en cualquier lugar en donde yo llegue a laborar, si no cumplen con lo que me prometieron en un contrato, pues
0: obviamente me voy a enojar. Claro, claro, pues, pero bueno, hab habrá que esperar cómo que como resultan las cosas, va a ser una pelea muy fuerte entre abogados y pues con que le paguen a cada quien lo que se acordó y se le pague lo justo, pues sí, a ver qué pasa con todo este chisme. Así es, ya les traeremos más chismecitos así. Aquí en Ventaneando, Aguacatec.
1: <risa> Muy bien. ¿Y qué más tenemos, Uli? Bueno, hablando de Ventaneando, Aguacatec, fíjense que en Noruega un hombre en estado de veriedad se subió a su Tesla Model S y comenzó a manejarlo. El personaje este se quedó dormido durante el viaje mientras el autopiloto del, del carro estaba activo, por lo que el sistema detectó que ya no había nadie controlando el volante y detuvo el carro de forma segura. Eh, según la gente que pasaba sobre la autopista vieron este Tesla circulando pero su conductor estaba aparentemente pues inconsciente y lo que hicieron fue filmarlo por la carretera con la cabeza abajo sobre el volante por más de un minuto cuando por fin el auto pues se detuvo cuando el auto por fin ya se detuvo los demás automovilistas intentaron despertar al conductor quien todavía estaba aparentemente pues inconsciente este hombre de 24 años estaba totalmente ebrio y su licencia de conducir fue confiscada. ¿Cómo ves?
0: Pues por el lado de la tecnología, qué increíble que Tesla está poniendo este tipo de, de tecnología al alcance de nuestras manos. Sí, de acuerdo.
1: Y eh, también leí una noticia hace poquito de, de un Tesla, de un, de un dueño en Yucatán, me parece que estaba atrás de unos trabajadores que estaban en la parte atrás de una pick-up. Y su monitor del Tesla lo estaba detectando como, como si fueran peatones. Entonces, el Tesla no arrancaba, es decir, no aceleraba porque su sistema detectaba que, que eran personas cruzando la calle y no que era un señor en una pickup adelante de él. Entonces, él por más que quería rebasarlo sin el autopiloto activo, el carro se detenía porque decía, no, no puedes avanzar porque hay un platón, estaban pasando las personas. Entonces, ahí se quedó parado hasta que la pickup se tuvo que ir para que él ya pudiera avanzar su carro.
0: <risa> pues sí, de, de nuevo, está bien tener esta tecnología y qué bueno que se está implementando. Ojalá pronto se pueda extender a marcas eh, más generalistas o, o de acceso más fácil y, y que puedan seguir previniendo accidentes, ¿no? Así es. Bueno, y en otras noticias, y al mismo tiempo hablando de Tesla y de Elon Musk, Netflix va a producir el documental Countdown. Este documental va a seguir la primera misión civil de SpaceX. Cubrirá un total de cinco episodios para toda la misión y será coproducido por Time Studios y dirigido por Jason Hyde, el creador de The Last Dance sobre Michael Jordan. Tuviste esta serie documental, Uli. Sí, un gran documental, yo creo que de, de los mejores documentales que he visto. Yo no he tenido oportunidad de verlo, bueno, y ya sabes, no, no soy tan fan de, del deporte en general, pero pues sí me ha llamado la atención y me lo han recomendado mucho. Tendré que darle una oportunidad. Sí, este,
1: entre paréntesis, es una, una serie, un documental que te atrapa desde el primer episodio y te enseña la vida, no nada más... Dentro de la cancha de pues de la leyenda que fue Sino también de, de cómo él era fuera de la cancha Y
0: la disciplina que tuvo Entonces, muy, muy bien dirigida esa serie Excelente, pues entonces podremos esperar un producto de calidad eh, Para este documental de SpaceX eh, Los dos primeros episodios se van a estrenar el 6 de septiembre Y otros dos más llegarán el 13 de septiembre eh, en estos primeros episodios se va a documentar La preparación de la tripulación civil El lanzamiento de esta misión está planeado para el 15 de septiembre Por lo que Netflix promete un último episodio para finales de mes Donde se cubra cómo fue el lanzamiento e imágenes grabadas desde el espacio Bueno, pues a mí me parece que, que promete mucho Y
1: qué padre que Elon Musk esté dándonos esta opción de ver el espacio Desde, desde aunque sea nuestra tele Habrá que verla.
0: <risa> sí, habrá que esperar para verla. Digo, ya falta poquito. También les vamos a tener cobertura, igual que lo hicimos como con Richard Branson, eh, con Virgin Galactic y, y Jeff Bezos con Blue Origin. Les vamos a tener toda la información una vez que ocurra. Bueno, en otros temas,
1: Bandai acaba de presentar oficialmente su nuevo Tamagotchi y va a ser una versión de Arturito esta versión de Artudito en dos colores diferentes, mientras que una presentación será en blanco, similar a la carcasa de este droide que todos amamos. También nos encontraremos otra en color azul transparente, dándonos ese estilo retro, toda esa vibra de los noventas, como, como cuando teníamos ese Game Boy Color, ¿no lo tuviste así? Ajá.
0: Sí, 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 claro, claro, me acuerdo. No fue Game Boy Color, fue un Game Boy Advance, bueno, el que yo tuve, pero sí, sí, totalmente entiendo esta vibra noventera. Bueno, pues así se va a ver este Tamagotchi.
1: Eh, si quieren ver las imágenes, se las vamos a dejar también en, en Twitter. Eh, la parte frontal va a ser una pantalla de 20 por 30 píxeles. Obviamente, pues Tamagotchi no le podemos exigir gran cosa, con 19 habilidades distintas a lo que estamos ya acostumbrados a, a tener en un en un Tamagotchi. Bueno, lo bueno de todo esto es que pues el Tamagotchi no ha muerto. Eh, sabemos que Bandai lo ha tenido Tamagotchi a varios personajes Durante todos estos años Y que no muera el Tamagotchi es algo, es algo bonito Porque cuando yo veo De repente que Bandai anunció un Tamagotchi De no sé qué, de esto, del otro Es padre porque pues Me recuerda a esos tiempos de, de niño Cuando uno uno Que un Tamagotchi Y se emocionaba ¿no? Pero bueno, así va a ser esta versión de Artudito eh, la preventa iniciará nada más ahorita en Amazon Estados Unidos y poco a poco eh, sabremos cuándo podremos adquirirlo nosotros, aunque la fecha de lanzamiento será el 11 de noviembre, nada más para,
0: para Estados Unidos. Ah, Pues está muy padre este Tamagotchi retro. Yo tuve un Tamagotchi y la verdad es que fue una experiencia muy estresante, no volvería a tener uno no <risa> supe cómo cuidarlo. Se me murió a las 3 de la mañana y yo estaba llore y llore cuando era niño. Y pues, eh, como dije, esta es una versión retro. Habrá que esperar a ver si traen un eh, Tamagotchi de R2D2 eh, en las nuevas versiones, en el Tamagotchi actual, que se llama Tamagotchi On, con una T intermedia, sí, Tamagotchi On. Y pues, ojalá eh, ya incluya una pantalla LCD eh, a color, con sensores infrarrojos, incluso Bluetooth. Eso es lo que está de nuevo en el Tamagotchi lo, lo siente Y ojalá lo hagan también con Star Wars Y hablando de fandom Pues también la serie de Lord of the Rings eh, Ya tiene fecha de estreno en México Llegará el 2 de septiembre Del 2022 ¿Estás emocionado por esta serie, Billy Sí, soy muy muy fan del Señor de los Anillos, del
1: Hobbit Todo lo que tenga que ver con esta franquicia Me encanta, de Legolas, de, de Bilbo, de
0: Frodo, de Gandalf
1: Me, me encanta
0: Sí, pues ya está eh, súper esperada esta serie La verdad es que no habían sacado como material oficial Y apenas con este anuncio publicaron la, la primer foto Igual la vamos a tener en el Twitter Ahí por si la quieren checar ¿Qué es lo que se ve en el fondo, uli ¿Es Minas Tirith? No, me parece que es Valinor, eh, se ve muy
1: parecido a cuando en la 1 llega Frodo y, y lo salvan de, de estar agonizando, eh, Valinor supone que en la franquicia es la ciudad donde van los, los elfos cuando mueren, eh, es lo que yo veo en la foto, obviamente no tenemos ningún detalle más a fondo, pero se ve que es una tierra de elfos
0: y parece Valinor por, por lo que ha anunciado Amazon. Así es, pues yo estoy muy emocionado. Eh, la historia nos va a llevar por primera vez a la segunda edad de la historia de la Tierra Media. Es decir, estará situada miles de años antes de los eventos que conocemos en los libros de... El Hobbit y El Señor de los Anillos. La grabación, las filmaciones terminaron oficialmente el 2 de agosto y pues ahorita se encuentran en postproducción. Y pues ya no podemos esperar más para ver esta serie en Amazon Prime Video. Septiembre del 2022 está muy lejos, pero
1: yo creo que promete bastante esta serie. ¿Valdrá la pena la espera? <ríe>
0: Ojalá sí. Es lo, es lo que han anunciado y es lo que dicen todos los trabajadores de Amazon que están involucrados en el proyecto, que la serie nos va a sorprender. Pues esperemos que así sea.
1: Muy bien. En otros temas, Spotify está probando una nueva suscripción para su servicio de streaming eh, llamado Spotify Plus, que va a costar aproximadamente 20 pesos o incluso menos este plan Incluye publicidad, aunque siguen pruebas, pero pues eh, no sé qué tan conveniente sea, aunque pues si es un plan más barato a lo que solemos pagar, pues bienvenido sea, habrá que probarlo. Esta propuesta nos da la posibilidad de elegir qué canciones queremos escuchar en lugar de depender de lo que la plataforma quiera mostrar de forma aleatoria. Y de las listas de reproducción que nos proponga, eh, pues elimina el límite de seis canciones que podemos cambiar en una hora en la versión gratis, aunque de todos modos no encontraremos, nos encontraremos perdón, con, con anuncios ocasionales.
0: Pues está muy bien esta oferta. Analizando los números fríamente de Spotify, <coughs> según ellos, eh, su número de usuarios activos es de ah, 365 millones, pero. 165 millones de usuarios pagan la suscripción por lo que este plan económico puede ser una alternativa para generar más ingresos y está padre, es, es algo muy similar a lo que está proponiendo YouTube también con su suscripción Premium Lite que en el caso de YouTube te elimina anuncios a la hora de ver tu video pero no te da las funciones como de YouTube Music o de eh, Watch Background, que tú estás viendo el video y puedes apagar la pantalla de tu teléfono y el video pues se sigue reproduciendo, tú escuchas el audio. Es una función muy similar, digo, aquí te dan funciones como de adelantar canciones, escoger la canción que quieres sin tener que iniciar reproducción aleatoria, pero te siguen saliendo anuncios. Digo, creo que es un ganar-ganar para, para todos los usuarios que, que quieran probar más funciones y que no quieran eh, gastar un ojo de la cara, porque la verdad, mantener tantas suscripciones a tantos eh, servicios, pues sí, cada vez se vuelve más caro. ¿Tú cambiarías
1: tu suscripción actualmente por, por este Spotify Plus, Iván?
0: Ah, yo creo que no, la verdad es que ya estoy muy acostumbrado a mi Spotify eh, con cero anuncios y pues... También comparto la suscripción con mi familia. Tengo eh, la membresía familiar. Y pues no, solo que haciendo los cálculos me convenga más aguantarme los anuncios. No, no sé, tendría que ver. ¿El precio oficial son 20 pesos o todavía no está decidido? No, todavía no. Aunque
1: para algunos usuarios selectos, ahorita digo, es, un, es un,
0: una
1: prueba que está haciendo Spotify aún. Pero es de... 99 centavos de dólar, es decir, 19 pesos en México. Hmm, haciendo la comparación en cuanto a dinero, pues obviamente nos conviene muchísimo más esta opción, pero en lo personal yo tampoco la cambiaría porque si sí suelo de repente encerrarme en mi mundo y nada más estar con mi música y que de repente llegue un
0: anuncio de suscríbete a Huacatec, pues no, la verdad <risas> no. Sí, como que interrumpe todo y... y eh. ¿Cómo se dice? ¿Te, ¿Te quita
1: el mood? Sí, ese mood chill que ya tienes en, en, en tu propio Ajá. mundo con tu música,
0: eh, como que te corta esa inspiración sí. y dices... Ah, ah. Exacto, ándale, te, te corta la inspiración y, y un gran momento que puedes estar pasando tú, eh, pues se ve opacado por, por el anuncio. Suscríbete a Spotify Premium. No, pues no. Exactamente, pero bueno, habrá que esperar, cuando llegue lo probaremos. También, no sé, la verdad, tiene mucho tiempo que no escucho eh, Spotify en versión eh, gratuita. No sé qué tipo de anuncios puedan salir, lo recuerdo, y definitivamente deben de ser anuncios de suscripción al servicio premium de Spotify, pero si te enrolas en este plan... Sí, yo creo que patrocinadores que estén asociados con,
1: con Spotify, digamos, no sé... Mercado Libre, me acuerdo que salían anuncios de eso, o, o de ya viene el buen fin, de tal fecha, tal fecha, acuérdate de comprar algo, el buen fin, o cosas okay, así. Ok, ok.
0: Sí, pues será cosa de evaluarlo y eh, hacer cuentas. Igual sigo creyendo que es una gran estrategia y un gran paso de Spotify para generar más ingresos y pues eh, mejorar su servicio. Sí, así es. Y bueno, entre otras noticias, tenemos algo de Sony. Pues sí, fíjate que Sony está muy contento porque reportó que aumentó sus ingresos a más de 1,800 millones de libras. Esto porque la demanda de su consola de videojuegos, el PlayStation 5, aumentó durante la pandemia. Real aumentaron por ahí del 25% durante el segundo trimestre del año. Y pues estos son excelentes noticias para Sony, pero ahora Sony se quiere pasar de codicioso, pretende cerca de 15 millones de consolas de PlayStation 5 de aquí a marzo 2022 y la verdad es una cifra improbable, uh, por no decir imposible con todos los factores que entran en juego, como el precio de la consola, la escasez de semiconductores, que pues al final es, es un factor muy importante aquí, y la misma economía, digo, no, no sé qué tan viable sea pensar que eh, se puede alcanzar esta cifra. ¿Cómo ves la ambición de, de Sony? Pues el fandom que
1: tienen especialmente en Europa es quien les ha dado todos estos números, y recordemos que en Europa fue cuando se vendía esto como pan caliente, incluso gente comprándolos en reventa por hasta el triple del precio. Eh, no me sorprende, tampoco me sorprende que sea un poco mayor Xbox, pero también vienen sus contras, porque a pesar de que es la consola que innovó, porque digamos un Series X solo cambió eh, en diseño y cosas internas, pero... El control es el mismo. El PlayStation 5, en cambio, sí tiene un control que cambia su generación anterior. Eh, su diseño es impactante, es futurista, pero de este lado del charco, digamos, en este continente americano, esos números no son totalmente de lo que se vendió en América. En América sí le gana Xbox. No es porque sea yo fan de, 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 de Xbox, pero... Eh, su apuesta obviamente es, es grandísima, pero recordemos que su mercado más fuerte es Europa. Entonces, en Europa sí tienen un nicho de jugadores que para nada les dicen que es sí Ya Xbox. Y pues ahí están los números. Obviamente, pues, allá con euros, pues es más fácil vale llegar a esos resultados que, que de este lado.
0: Sí, suena más probable que, que en el mercado europeo, tal vez en el asiático. Eh se acerquen a la cifra, pero de todas formas 15 millones de consolas en mmm, prácticamente menos de un año es, es, se ve muy difícil. Por mi parte igual concuerdo contigo, creo que PlayStation y Sony en general han innovado en los videojuegos. Te he de decir que aunque yo soy team PlayStation definitivamente eh, me gusta más el Xbox Series X, el, la caja cuadrada, el refrigerador me gusta más eh, cómo se ve, cómo se vería en mi sala ahí junto a la televisión, pero ten por seguro que me voy a comprar la PS5 en cuanto tenga la oportunidad Pues sí, eh, digo en, en
1: gusto se rompen géneros aunque pues el mercado ya es un poco más complicado para que pueda arrasar como dice Sony, porque pues recordemos que a finales de año se acerca un competidor más, ¿no? que es el Steam Deck y, y pues recordemos que, ya lo habíamos hablado, es una bestia en cuanto a especificaciones. Entonces, pues pues un competidor más para, para Sony para para Xbox. Entonces, pues va a estar reñido esta, esta lucha por, por ventas.
0: Sí, justo era lo que te iba a decir. La verdad es que los videojuegos se ha convertido en una industria muy, pero muy competitiva y agresiva, y realmente se vienen nuevos eh, jugadores, como lo mencionas, Steam Deck, eh, nuevos servicios, eh, como lo que hablamos eh, en emisiones pasadas sobre que Netflix quiere entrar a los videojuegos, tenemos a Apple también con Apple Arcade, Amazon también viene con, con su servicio de videojuegos, entonces... Eh, se, se ve difícil Se ve difícil Ojalá Sony lo logre Ojalá llegue a su meta Pues qué bueno Éxito para la, la empresa Y a ver qué nos depara el futuro Y hablando de PlayStation eh, Horizon Forbidden West Se ha retrasado PlayStation se podría quedar Sin una exclusiva muy fuerte Para cerrar el año y el lanzamiento de este videojuego, de esta secuela, se tendría planeado para inicios de 2022, eh, se tenía contemplado que saliera a finales de este año en 2021, pero pues por COVID y diversos temas pues no se ha podido y la verdad no creo que se logre. Pues es lamentable para PlayStation 5 porque es una de sus mayores cartas para dominar el mercado. Eh, ¿Tú jugaste la primera versión, Uli? Eh, ¿La primera entrega?
1: Sí, sí me gustó muchísimo y de hecho un tip, está gratis ahorita en la tienda de Sony. Tienen un Play 4, pueden, pueden jugarlo gratis sin ni siquiera tener el PlayStation Plus. Pero sí, ah, me no gustó me bastante. <risas> ¿No sabías? Yo pensé que sí sabías. No, no me habías dicho, voy a ir a descargarlo ahorita. Sí, de hecho viene la
0: edición completa con todos los DLCs incluidos. Uf, muy bien, qué bueno, porque yo no lo había jugado y le traigo muchas ganas a ese juego. Entonces, ahorita terminamos de grabar y me voy a descargar. ¿no? <risa> y bueno, es lo que estábamos
1: hablando hace, hace un momento, acerca de lo que apuesta Sony y que una de sus grandes franquicias, su secuela a lo que fue este extraordinario juego que fue Horizon el 1, eh, me, me gustó, me, me atrapó tanto que obviamente yo estoy esperando con ansias que llegue el 2, pero recordemos que en cambio Microsoft ha estado aguantando y aguantando y aguantando por un año ya Halo Infinite, que ya promete que ya llegue próximo noviembre, final <risa> de año, entonces con la llegada del Steam Deck, todo lo que promete a fin de año también Nintendo Switch, entonces que Sony esté... Eh, desnivelado con su con su Horizon Forbidden West pues también ahí va a ser un golpe un golpe fuerte para para lo que quiere conseguir
0: así es, le hacen falta más juegos exclusivos, le hacen falta más como haces bajo la manga para seguir en este juego ¿no? sí, exacto, así es ¿y qué más tenemos en videojuegos Uli? bueno pues Battlefield 5 se
1: encuentra gratis para usuarios de Amazon Prime en México y así pueden obtener la versión de PC sin ningún costo. Recordemos que Battlefield 5 es una de las franquicias por los, usu los usuarios de, de Battlefield que más les ha gustado. A mí me gusta mucho Battlefield 5 me más que el 1. El costo normal de, de Amazon Prime es de $99 pesos al mes o por el año completo 8 $899 pesos al mes y una vez que ya tengas el servicio simplemente vas a tener que vincular tu cuenta de Amazon con la de Twitch y ya basta con dirigirnos a la página de recompensas y ya ahí es donde vas a poder encontrar Battlefield 5 entre otros juegos que de hecho Battlefield 1 también, también se encuentra disponible. Entonces de esta manera pues pueden tener este, este juego simplemente por ser usuarios de, de Amazon
0: Prime en México. Súper bien, pero oye, esta es versión solo para PC, ¿verdad? Así es, nada más para PC. Ok, no aplica para consolas No, pues no, entonces nada más iré a descargar Horizon eh, Zero Dawn
1: Y ya No te preocupes, de todos modos te va a comer Mucho tiempo ese juego,
0: pero muy bueno <ríe> Y por último, ya para cerrar Este episodio Y no dejar de lado a Fortnite Porque es un juego que está de moda Y sigue siendo vigente eh, Tenemos que Ariana Grande Va a dar una serie de conciertos En Fortnite Van a ser cinco conciertos y esto se va a llamar el Rift Tour. ¿Tú eres fan de Ariana Grande, Uli? La verdad es que yo no. Yo tampoco.
1: Me gustan algunas canciones, sí, sí las escucho de repente, pero no soy el gran fan.
0: Admítelo, admítelo, no te preocupes, Uli. No le voy a decir a nadie. <risa> ok, ya me cachaste, ya.
1: Ya tengo mi skin de Ariana y todo. <risa> Muy bien. ¿Y cómo podemos ser parte de, de, del Rift Tour? Bueno, pues este, a lo largo de estos tres días comienza a partir del 6 de agosto, el viernes 6 de agosto a las 5 p.m. de México, segundo espectáculo es el sábado 7 de agosto a la 1 p.m., el tercer espectáculo es el mismo sábado a las 11 de la noche, el cuarto espectáculo es el domingo a las 9 de la mañana y el quinto espectáculo y último va a ser el mismo domingo 8 de agosto a las 5 de la tarde. Y por otro lado, el traje Cosmic Ariana o el Piggy Smalls estarán disponibles a través de la tienda de objetos a partir del 4 de agosto y pues bueno, cualquier
0: fan de Ariana van a poder adquirir sus skins y ser parte del Rift Tour. Pues muy bien. Y pues eso es todo por esta emisión. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Eh, gracias por todo su apoyo. Eh, ¿Algo más que quieres agregar, Uli?
1: Nada, simplemente decirles que nos sigan en Twitter, bajo mx ahí se van a poder enterar más rápido de todo lo acontecido en, en las noticias de tecnología. Dale Te las gracias a todos los que nos han apoyado, eh, a todos los que han compartido nuestros episodios, qué bueno que les está gustando, nos, nos dan ganas de seguirle echando ganas a este proyecto. Y un abrazo a todo el barcelonismo porque Messi se nos fue.
0: Así es, algo que lamentar, pero pues ni modo, Uli, así es la vida.
1: Pues sí, así es la vida, ni modo. Nos escuchamos la próxima semana, Iván. Nos escuchamos a la próxima. Bye.